0: Jak wycenić projekty, które realizujemy na indywidualne zamówienie? Oczywiście indywidualnie. <śmiech> Żartuję tu trochę, ale jest to jedno z częstszych pytań, które otrzymuję. I podobnie jak z poprzednim, to nie ja tutaj będę wyceniać. To Ty będziesz wyceniać ostatecznie swoje rękodzieło ale mam nadzieję, że te kilka wskazówek pomoże Ci zastanowić się nad tym i ułatwić cały proces. Przede wszystkim pomyśl o takiej wycenie, jak o przyjemnej rozmowie z klientem. Jeżeli na samą myśl, na sam dźwięk tego pytania poczułaś skurcz w żołądku, to całkiem normalne, ja też tam byłam. Dopóki nie spisałam sobie takiej właśnie, nazwijmy to, procedury, Teraz jest mi dużo, dużo łatwiej. Przede wszystkim najpierw wysłuchaj. Zadaj jak najwięcej szczegółowych pytań. Do kogo, z jakiej okazji, jak sobie pani lub pan wyobraża taki produkt? Na czym pani panu najbardziej zależy? Tych pytań można mnożyć w nieskończoność. Im lepiej znasz swoje produkty, tym pewnie lepiej zdefiniujesz te pytania i sprowadzisz je do poziomu bardzo potrzebnych detali. Najważniejsze, zapytaj, jakie widełki cenowe będą dla klientki czy klienta satysfakcjonujące i zasugeruj przedział cenowy przez pryzmat swojego doświadczenia. Przedział, tak? Przedział cenowy. Od razu będziesz mogła czy mógł sprawdzić, na ile klient skrzywi się na taki przedział cenowy. Bardzo szybko zweryfikujesz, czy to jest ten przedział, w którym możesz się obracać, czy jednak powinnasz celować niżej lub wyżej. Daj sobie czas. Dzięki temu, że klient wszedł z Tobą w rozmowę, w pewien, pewnego rodzaju dialog, zobaczy, że raczej nie będzie szukał dalej. Raczej zobaczy, że traktujesz go na poważnie i cierpliwie poczeka, ponieważ następny krok to pozostawienie go z taką obietnicą, że wrócisz do niego z dwiema, trzema ofertami, które szczegółowo opiszesz, żeby klient czy klientka mogła sobie wybrać satysfakcjonującą opcję. Zobacz, nie wracasz jeszcze z produktem, nie biegniesz do pracowni, aby tworzyć, nie konstruujesz kolejnego warsztatu rękodzieła czy innej usługi rękodzielniczej, zanim jeszcze nie uzgodnisz oferty co do joty. Wracasz do klienta z ofertami, jeszcze nie z produktem czy usługą. Zadbaj o to, żeby ta rozmowa była przyjemna, komfortowa, ale jednocześnie wiążąca. Jeżeli usna, na przykład telefon, czy spotykacie się na żywo, no to podsumuj wszystko w formie maila, pisząc. Chciałam upewnić się, że dobrze się zrozumiałyśmy, więc podsumowałam przebieg naszych rozważań. Będę wdzięczna za potwierdzenie, czy o czymś nie zapomniałam. Tak, Wystarczy wysłać taką wiadomość z spisanym tym przebiegiem naszych rozmów w punktach czy podpunktach, po to, żeby tak wstępnie upewnić się, że obie strony zrozumiały to samo. W ten sposób Twoja klientka czy klient będą mieli szansę uzupełnić kluczowe wytyczne, tak? Czy jeżeli coś nie padło w takiej rozmowie, to na pewno padnie w takiej wiadomości, ale też przede wszystkim będzie można potwierdzić te Wasze wstępne ustalenia. Pamiętaj, że następny krok, kiedy wracasz z, taką, z takimi propozycjami, to sprawdzenie, która z tych propozycji jest odpowiednia i tutaj zaczyna się taki trochę ping-pong. Zadbaj o to, aby był to ping-pong pisemny. Oczywiście możesz się posiłkować spotkaniem czy rozmową telefoniczną, ale jeżeli jesteś w stanie to robić w sposób pisemny, to jest to forma umowy między tobą a kupującym. Oczywiście jeszcze jej nie zawarliście, ale no jak to się mówi, na papierze to na papierze. Dokładnie tak samo działa mail. Pamiętaj o możliwości zaliczki. Minimum to koszt materiałów. Oczywiście to bardziej moje subiektywne zdanie niż jakaś wykuta w skalę reguła, ale zachęcałabym Cię do uwzględnienia również jakiegoś marginesu, który choćby pokryje część Twojej pracy w razie rezygnacji. Odcie, od, odsyłam Cię do pakietu prawnego, mamy taki pakiet prawny tu na oplotki.pl w zakładce sklep, mamy tam dokładniejsze takie informacje, bo są wyraźne powody, dla których w przypadku indywidualnych prac nie obowiązuje prawo do zwrotu. Ono też się zmienia i aktualizuje, więc tutaj nie chcę go omawiać bardziej szczegółowo, ale wszelkie aktualizacje właśnie w tym pakiecie prawnym znajdujemy. Tam są te wszystkie mm, niuanse dotyczące prawa do zwrotu. Tak? Zazwyczaj nie obowiązuje ono w przypadku do, projektu, jakby do projektów realizowanych indywidualnie, jakby na indywidualne zamówienie, ale jest tutaj dużo, jak to w każdej regule, wyjątków, tak? co faktycznie jest takim yy, zamówieniem realizowanym na indywidualne zamówienie. Tak? Także tu warto być ostrożnym, mieć większą świadomość prawną. Ale niezależnie od tego, w przypadku indywidualnych wycen, wszystko zależy od dokładnego zidentyfikowania potrzeby klienta. Tutaj kluczem jest komunikacja. Im więcej pytań, tym lepiej. Nie chcesz mieć wątpliwości, nie chcesz mieć nawet cienia wątpliwości. Co na przykład, jeżeli Ty próbujesz zrobić jak najtaniej, a klientka ma określoną kwotę, którą chce wydać. Bo tak, taki, nie wiem, ktoś budżet w firmie rozpisał i ona musi wydać tę kwotę do końca roku. Tak? Pamiętaj, że tu nie zawsze chodzi tylko o cenę. Zawsze słuchaj klienta. Dbaj też o swoje granice. Jeżeli czujesz, że Ci się po prostu nie opłaca, to nie trzymaj się kurczowo tego zlecenia. To Twoja praca i masz prawo odmówić. Fraza typu bardzo mi przykro, ale w najbliższych miesiącach mam już komplet zamówień może nawet zadziałać na Twoją taką wizerunkową korzyść. Tak? To nie znaczy, że klient ucieknie z krzykiem, może po prostu szybciej zaakceptuje wyższą cenę albo bardziej odległy termin. Takich podpowiedzi jest dużo, dużo więcej. Zachęcam Cię do tego, aby nie kierować się jednak tylko tymi, które podaje Ci tutaj na złotej tacy. Pamiętaj, że będziesz ich znajdować coraz więcej w miarę, jak zyskujesz doświadczenie, w miarę, jak współpracujesz z różnymi klientami. Ty możesz tworzyć samodzielnie taką swoją checklistę do zamówień indywidualnych, ale jedno, co jest ważne co będzie ciągle aktualne, niezależnie czy robisz to pierwszy czy kolejny raz, to ta potrzeba zrozumienia klienta, potrzeba dialogu. Stań się partnerem do rozmowy, stań się osobą, która cierpliwie wysłucha. Czasami takie rozmowy potrafią rozciągać się w czasie, ale to najczęściej między wierszami wyczytasz to, na czym klientowi czy klientce najbardziej zależy, zwłaszcza w projektach realizowanych na indywidualne zamówienia. Czasem może się bowiem okazać, że pomimo zgłoszenia po indywidualną pracę, produkt czy usługę, ty już coś takiego w swojej ofercie masz, tylko klient jeszcze tego nie odkrył, nie zauważył, nie dogrzewał się na Twojej stronie i równie dobrze będziesz mogła zapro zaproponować coś, co od dawna leży w szufladzie. Czasem są to też prace, których po prostu nie zdążyłaś pokazać światu. Zachęcam Cię więc do tego dialogu z klientem. Nawet jeżeli nie skończy się sukcesem, który jakby postrzegamy jako ten, Pierwsze, pierwsze skojarzenie z tym sukcesem, czyli zamówieniem, realizacją, świetnie wycenionym, dobrze opłaconym tak i tym zadowolonym klientem, taka rozmowa z klientem może przynieść Ci bardzo wiele refleksji dotyczących tego, co ceni Twój klient. I uwaga, to słowo klucz, co ceni Twój klient, mówimy tu o wartości, która może być wyrażona w wyższej cenie, Wartości, która może sprawić, aby Twój produkt był jakby postrzegany jako bardziej wartościowy i może tutaj chodzić o to, aby to po prostu zakomunikować. W takiej rozmowie możesz po prostu dowiedzieć się, że zapominasz informować Twojego klienta o czymś, co bardzo ceni. Dla Ciebie jest oczywiste, a po drugiej stronie niekoniecznie Taka oczywistość zrozumienia jest. Dla przykładu często jest tak, że my mam taką klątwę wiedzy, tak? Na przykład, nie wiem, znam koleżankę, która tworzy biżuterię i używa kryształków Swarowskiego, przynajmniej używała, bo to już kilka lat temu, kiedy ostatnio gdzieś tam korzystałam z jej prac. I dla niej to było tak zrozumiałe, że ona nawet nie komunikowała na stronie, że są to kryształki Swarowskiego. Dla niej to było coś na zasadzie, no ale jak można inaczej? Przecież to jest w ogóle marna jakość. No i nie komunikowała z wielką stratą dla swoich klientów i dla siebie. Kiedy zwróciła jej na to uwagę, zmieniła, poprawiła, była to kwestia często tylko dodania logo, czy gdzieś tam dodania takiej informacji, wręcz chwalenia się tą informacją, wróciła z wielkimi podziękowaniami. Nazwa Swarowski działała na klientów jak lew na muchy. Tak? No i też świadczyła o jakimś doświadczeniu, tak, czy o jakimś takim wyczuciu, czy też poziomie jej umiejętności. Tak. Także polecam, abyś Ty też korzystała z tego, że moment wyceniania projektów realizowanych na indywidualne zamówienie może być nie tylko jakby sukcesem odbieranym w kategorii prawidłowej wyceny i dopięcia takiej transakcji, ale też drugą niesamowitą korzyścią może być Twoja umiejętność sprawdzania, co tak naprawdę ceni Twój potencjalny klient. A jak się domyślasz, to zapewne przełoży się na Twoją wycenę. Mam nadzieję, że ta krótka myśl zostanie z Tobą i pomoże Ci w procesie wyceniania i pomoże Ci pokochać wycenę. Zapraszam Cię oczywiście do kolejnych odcinków i do kolejnych materiałów na temat wycenę, ubrany w taką wspólną serię, pokochaj wycenę rękodzieła.